0: Supervarmt välkomna till en ny vecka och en ny Formel 1-podd. Vi har satt 1-podd, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Rätt mycket att prata om i dagens avsnitt. Självklart karusellen som vi började på lite grann förra veckan då när Fettel hade bestämt sig för att, eller han men Ferrari och Fettel hade bestämt sig för att inte fortsätta. Nu vet vi ju att Carlos Sainz ersätter i Ferrari och att Daniel Ricciardo ersätter Sainz hos McLaren. Vi går igenom alla skeenden och fundera lite grann vad som kommer att hända med till exempel Sebastian Fettel och är verkligen Fernando Alonso på väg tillbaka till Formel 1. Vi tittar på andra comebacker bland annat. Vi ska prata lite näskar också för det var ju ändå intressant att de var först ut att starta om så att säga då. Hur gick det till? Hur gjorde de för att göra det här på ett säkert sätt och var det efterlängtat, det verkar så. Silverstone kan nu vara på väg att få arrangera två stycken lopp. Det verkar som att man närmar sig ett go ahead även från regeringssidan. Överenskommelsen mellan Formel 1 och Silverstone den är ju redan klar i en principuppgörelse men nu väntar man på brittiska myndigheter också. Vi pratar lite budgettak också vi ska även beröra lite IndyCar så småningom. Eller hur Erik Stenborg? Det stämmer bra det. Hur går det med pappaledigheten?
1: Men det går bra det. Vi har en vecka idag. Så det känns ja. bra. Varmt gratis.
0: Tack. Tack. Vad kul. Lilla Vivi. Mm. Precis så ska mm. hon heta. Just det. Jättekul. Ju. Med, med till, 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 vad heter det, tillökning i familjen. Har mm. allting rullat på som du ska. Du är ju sjukt ner nu. Det är ju tredje. Ja,
1: jag vet hur man gör det här nu för tiden. Nej, men Jag kan säga så här att det är ganska skönt att barnomsorg... I övrigt är öppet i Sverige för sexåringen och två och ett halvtåringen. Just det. det är ganska, ganska trevliga liksom, när man kan fokusera på ett barn istället för alla tre samtidigt.
0: Visst, visst är det så. Eh, men du klarar av att fokusera på lite Formel 1 och lite annan motorsport också.
1: Oh ja, det här är min finaste stund den här veckan tror jag.
0: <laughs> vi har, jag vet Jobbar vi till helgen? Det gör vi inte va? Nej, nej ledig helg. Det är ju helt otroligt mm. Precis som man behöver Ja exakt, ledig helg ja, jag, jag, jag satt faktiskt tänkte på det vi, vi har ju kört de här på um, en live då med gamla race Vilka lika bra vi outar det direkt nu då. Det blir inget sånt nu då, utan de är vi färdiga med Mm. Uh, och vi körde i motorstudio i söndags då med, med Nascar. Uh, ska vi börja vi börjar med det tycker jag, Erik? När vi ändå är på ämnet, där med Nascar. Mm. För det, det var ju de som blev först att, uh, att sparka igång igen nu. Då, även om andra racer till Charlotte nu verkar hotat av regn, det är tydligen en busväder som har dragit in över The Carolinas. Och uh, det är ett stort frågetecken huruvida de kan köra då uh, natten mot onsdag. Är det va? Mm.
1: Mm. Men du är fortfarande på Darlington.
0: Ah, ja okej, okay. de är kvar, ja det vet jag var Men hur, hur som mm. helst det, 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 är, det är i vilket fall inte bra väder i området Så att vi får se det, det Carolinas kan ju vara faktiskt både South och North Precis um, Hur gick det till det där? Du har lite fakta runt Kring den här operationen som de Drog igång där med NASCAR Och, och Fox som var där och sände
1: Ja, och det är ju lite det som är grejen här. Att det var ju väldigt många ögon på NASCAR just för hur genomförde de eventet. Sen så vad som hände på banan och att racing var igång. Det var ju superkul såklart. Men det var ju många som liksom hade, även icke-motorsportintresserade tror jag, som satt och tittade på det här för att se hur genomförde de det rent praktiskt. Och det man kan konstatera efteråt nu, vad man kan se då, var att det var 900 personer på plats cirka. Alla hade munskyddskrav då och det var lite spännande tycker jag att se förare i sponsrade munskydd. Jag, såg, jag tror att det var Kyle Busch som hade M&M sponsrat munskydd. och det var, det var något man inte hade räknat med att se kanske om man blickar tillbaka ett par månader bara. Man tar att, alla chanser. Ja men, jag men Finns det en marknad för... M&M-sponsrade munskydd Ja, nej jag tror, jag tror inte jag hade satsat ja, men, på det För ja, ett par, tre månader sedan.
0: Inte så kanske, men mer att man, när man får vara i tv Så gäller det ju att det syns Eftersom de tittar ja. hela ansiktet också
1: Ja, jag menar mer bara att var mycket som har förändrats
0: mm. Världen är annorlunda, exakt, ja. jag håller med ja, fortsätt
1: Den totala mediekåren på Darlington Var fyra reportrar Förutom då tv-produktionen som gjorde själva Livesändningen då alla intervjuer som gjordes för tidningar och skrivande press skedde remote då, via Zoom den här verktyg, videoverktyget då, för att intervjua förare och det gjorde även du med Joe Logano mm. hemma i Lagga ja, faktiskt i, inte men jag var hemma hos Carolina. min
0: son jag var hemma hos min son och gjorde det
1: Ja, men du ser, då har Joe Logano besökt en tvåa i Uppsala
0: ja, Tunagatan ett tag kan man säga.
1: <laughs> Nej, men alla, alla intervjuer skedde såklart över video då, och sen så förutom då intervjun i Victor Lane som var Kevin Harvick som vann raceet eh, det var en sån här lång två meters bom eh, som vinnarintervjun intervjun skedde med och han var liksom ensam med Victor Lane och det som jag tyckte var lite spännande att läsa om var att förarna körde sig själva till banan när de kom till banan så isolerade de sig själva antingen i sina egna motorhomes eller i sina bilar fram till så att de kallades eh, av sina team direkt till bilen. Så de gick och bytte om och satte sig i bilen. för eh, Alla screenades på banan eh, och sen så eh, satte de sig i bilen, körde reset, körde till garaget, hoppade in i sina bilar och åkte därifrån. Det är lite annorlunda uppbyggnad för det också för de körde ingen träning ingen kval heller. Bara säger, rakt in i bilen och körde.
0: Det säger en del om, om vikten av att få fart på det här <laughs> när, man, mm. när man ger de inblandade de här förutsättningarna. För det, det är ju eh, precis som vi kommer att komma in på när vi pratar in i karsen: det är ju det är inte bara att kasta sig in i en sån här bil och köra på en oval i nästan mm. 300 km/t men det är, det är ju på gränsen till ansvarslöst det också kan jag tycka eh, att göra det på det här sättet. Det beror på från vilket håll man ser det så att säga. Va? Nu var det viktigt att ingen. Ingen var smittad av viruset såklart. Va? Men, men ja, jag vet inte. Jag, jag, jag ställer mig frågan till om det är så här man ska göra det. Så här mm. knappt.
1: Ja, jag, jag, jag kan vi, vi kommer till det lite senare faktiskt. Nu var det bara så att säga tio veckor eh, för de här förarna innan de, eller sedan de satt i en racerbil eh, förut. Då. Men jag menar, IndyCar, då är det ju typ ett Halvård, nio drygt. månader eller någonting ja, sånt. Ja. Men i alla fall, alla skrivnades på banan som sagt och ingen visade sig vara sjuk på plats och det återstår ju fortfarande då i och med att inkubationstiden kan variera eh, vad vi vet eh, vi får se helt enkelt om de blev sjuk under det här eventet det var ju 900 personer på plats som sagt men det är ju ganska stor yta och jag tror vad jag förstår så gjorde alla liksom, följde alla riktlinjer liksom, med social distancing och, och, och sådant då men nu var ju NASCAR först ut av de stora motorsportserierna att köra överhuvudtaget. Och det kan ju återspeglas, det kan man ju se även i tittarsiffrorna på Fox Sports då som sände raceet i USA. Och i USA så var det 6,32 miljoner tittare som såg raceet, Vilket är alltså 38% procent mer tittare än det senaste raceet som kördes i NASCAR den 8 mars då. innan... Eh, serien stängdes ner på grund av, av corona. Då. och Det är också den högsta siffran som NASCAR haft sedan i mars 2017 och då räknar man bort Daytona 500 som generellt sett har väldigt, väldigt mycket högre tittarsiffror. Så ett genomslag hade de.
0: Verkligen. Och, och det var oerhört efterlängt att, att det körde igång igen. Och det var tycker jag bra. Det är intressanta med, med racing- i det här avseendet och racing som vi förhoppningsvis kommer att få se från Indicare och Formel 1 också på sikt är ju att man saknar inte publik jag saknar inte publik i alla fall om man producerar bilderna på rätt sätt mm. för att då, då är man inne i det och då låter det och hela den grejen va? publik har inte den impakten så att säga som en fotbollsmatch som blir ganska ihålig att titta på när det inte är stämning på läktarna speciellt mm. när man spelar i de här stora arenorna som är men folkdomar det är det som att spela en plåtburk. Liksom. Det, den känslan får man inte när det gäller indikar åtminstone. Nu.
1: Nej, nej, absolut. Och det, och det är väl också lite så där att om man tittar på ett, ett vanligt race Indicar så, så är det ju inga hundratusen pers som liksom lutar sig över räcket. Liksom. Utan det är lite sporadiskt med folk om man säger så ändå. Eh, så att jag tror inte att man kommer sakna det så mycket indikar. Sen så kör de ett Indy 500 utan publik, där man ser liksom 400 000 pers i, i bild då tror jag att man kommer känna annorlunda sen så är det klart att så här, okej, ett race med utan publik eller inget race alls Men det är klart att man tar ett race utan publik men, men, men det tack... är klart att samtidigt så saknar det eh, det blir en annan grej, liksom. när man såg Victory Lane till exempel, att det var helt knäpptyst liksom, när de ja. hoppade ur bilen
0: alltså jag, jag vidhåller att, att jag, jag tror inte racing lider av det på samma sätt. Som, Nej, som andra inte. sporter kommer att göra. Det kommer att vara, vi, och det, människorna har ju en förvåga- att vänja sig snabbt i saker och ting också. Nya förutsättningar hela den så det, Och det kommer jag känna att det är, det är mitt minsta problem. Om det är folk på läktarna eller inte när de kör. Bara de kör och att racingen håller samma kvalitet. Fotbollen har... Jag tar det som ett, som ett jämförelse- eftersom jag, jag tittar lite grann- på de bundesliga matcher som spelas i helgen. Så är, De har ett större problem- när det gäller just den Det är nästan som de skulle spela på, på mindre ställen. Förstår mm. du? Eh, där det inte är läktare runt omkring. Jag menar, när man själv höll på så var det ingen som var där och tittade direkt och det kändes ju inte konstigt. Nej. Inte konstigt på något sätt. Va? Så att, men det blir märkligt när man är i en superstor arena som kanske plockar in 60 000 människor och det finns inte en människa på plats och det ekar väldigt och det blir det blir lustig. Jag tror det gynnar inte fotbollen i alla fall att spela på den typen av arenor när läget är som det är. Nej.
1: Nej, för speciellt när det är sådana här derbyn som vi visade då i, i, i lördags, då, då är ju klart att man får inte samma liksom peppkänsla över att se ett idrottsöverdemang när det inte är stämningen, för det är stämningen som är en stor del av det. Mm. Men eh, som du säger det, det är ju klart att motsporten lider inte på samma sätt men det är klart att jag föredrar publik framför Tomma
0: All, alla dagar i veckan, det är klart att vi gör det. Men nu är vi i en väldigt, väldigt speciell situation och, och det får vi väl på något sätt bara, bara tugga i oss. Det är inte så mycket att välja på. Mm. Men, men intressant ändå att NASCAR och, och Indikar är ju två organisationer där de kan styra väldigt mycket själva. Det är en, det är en tight, tight grupp på något sätt. Och att vara bara 900 pers för att få det här till stånd. och ingen, Man bara bestämmer att vi kör ingen kval och träning. Mm. Och alla, alla ställer upp på det va? Jag pratade med Joe Logan om då höjde på ögonbrynen när, när vi när vi pratade med varandra Han hade inga som hödde, det var liksom bara, ja, Vi mm. kommer att vara elda alla ner mot första kurvan. Be en bön för mig bara, det var inga problem. Mm. Och, och jag gillade den attityden på något sätt va? Inget gnäll utan in och kör bara.
1: Mm.
0: Och, och, ja, det, och alla fick ju liksom ta sig an det där racet på ett annat sätt eh, än vad de normalt sett gör eftersom ingen var inkörd på banan överhuvudtaget. Mm.
1: Men då ska jag försöka mig på en reflektion och det, det brukar ju gå sig där vissa gånger men <laughs> något som jag kände när jag tittade på näskaren var att jag, på ett sätt så är det ju den här grejen att, att eh, det har ju pratats så mycket om det i formel till exempel att man skulle liksom minska på träningen man skulle liksom eh, ja, bara förkorta helgerna hela tiden och liksom kanske till och med bara så här men göra som en näskar, ut och kör bara i stort sett. Jag menar, det, det har inte varit seriösa diskussioner om det- men liksom det har nämnts i den här köret som vi, som vi är inne på. Nu. Men det som jag kände att bara vetskapen om att de hoppade in i bilen och började köra förtog lite känslan för mig. För att jag, tycker liksom att, jag tror att du har en viss samsyn där vad gäller en FETL. Den ska se ut på ett visst sätt. De ska träna- de ska kvala, de ska genomföra hela helgen. För att då vet man på något sätt här, psykologiskt att när de sitter på bilarna okej, okay, men den som har gjort bäst jobb nu de, 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 alla har fått samma förutsättningar att ställa in saker. Och det ska vara så bra som möjligt när de nu kör racet. Vetskapen om att de inte ens hade tränat störde lite.
0: Ja, för att det, det där momentet av, av um, slump är mm. inte jag någon favorit av överhuvudtaget. Jag vill att det ska vara rätt förutsättning. Stegen ska finnas där så att säga. Slump. Visst, man pratar många gånger om att, att, att formel 1 skulle betjänas av att bli lite mer mindre, mindre förutsägbar. Mm. Eh, och man kan skapa den oförutsägbarheten på lite olika sätt. Eh, Läx i USA, när Kimi vann för något år sedan när ingen träning genomfördes på fredagen och vad det fick för, för påverkan på själva loppet så att säga men fortfarande, jag vill inte att det ska vara en tombol, jag vill inte att det ska vara det jag vill att det ska vara ordning och, ordning och reda och att man på något sätt ser verkligheten när man ser mm. en grid va? För det är, någon gång ibland, jättegärna det är bara kul ja, men och som, det är... som Kim Precis. i USA ja, ja, ja. Men det,
1: det var ju kul, det var ju ja. bara en mekanism som gjorde det Ja, men, exakt,
0: exakt. men det, inte, men det, det behöver inte, inte byggas så. in. Nej, inte det behöver inte Och det behöver inte byggas in heller, även om vi direkt Min initiala reaktion var ju att fan, det där är ju bra ju och ställde frågan till Rossbrön att ska vi inte överväga det här? Det här är en bra mm. idé. Att ni, det, det märks ju nu att ni har alldeles för mycket förberedelsetid och det kanske de har. Det, det kan mm. vi väl kanske enas om ja, att de har för mycket ja. förberedelsetid och framförallt för bra verktyg att förbereda sig med för att det, det för lite grann tycker jag att de inte får jobba på banan mycket är ju såklart redan när de kommer till en race åtminstone när det gäller 1 så att det tycker jag, det, det, den delen av det skulle man kunna fila på så att den som gör jobbet på asfalten så att säga och förbereder sig bäst där har också nytta av det när man kommer till racet Mm. är inte att den som har spenderat mest pengar på datorer är den som kommer bäst förberedd till racet. Eh, naturligtvis hänger det ihop också med hur mycket, mycket människor man har i övrigt och hur bra bil man lyckas bygga och hela den biten. Va. Men om vi ska vara riktigt ärliga så har de ju otroliga, otrolig datakraft för att, för att komma väl förberedda till alla racer. Och, och det är ju också i en stigande skala beroende hur långt upp på gridor man kommer. Mm.
1: Yes, och näst ut förutom då NASCAR är ju IndyCar som ska köra fortfarande planerat att köra 6 juni på Texas Motor Speedway och då är det ju det har vi redan gått igenom i tidigare poddar inte minst med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist personligen då i, i förra veckans podd men då ska de ju få förberedelser träning och kval men på samma dag och då är det ju den där grejen också det har pratar om de fysiska grejerna också men jag, jag får ändå vibbarna här att jag kommer ändå känna att det är någonting som förtar med vetskapen om att de inte är tillräckligt förberedda. Jag skulle gärna se att de fick en testdag innan bara för att veta att de liksom alla fått bra förutsättningar att göra mm. det här reset.
0: Mm. Och,
1: det, Och de menar tror... inte bara säkerhetsmässigt, eller, eller fysiskt, eller något sånt, utan det är bara, bara att jag vill att de ska vara. Att ingen ska kunna skylla på det. Nej,
0: nej, då men jag, jag, jag hör vad du säger, och är väl morse enig med det där. Va? Jag tycker ändå att och det är väl så att när det är med bilar på Noval så måste de få tid att daila in bilarna, annars går det liksom inte. De måste få känna sig för. Det är ju, det är ju trots allt lite annat med indikar, jämfört med NASCAR och Då tycker jag att det är bra att de har fått sina två timmar träning. Var det nu är och innan de kvalar och ser mm. det mera racer. Men jag. Ja, ja, vet ju att det här är ett övergående problem så att jag lägger ingen större energi på det. Det är ju bara en tillfällig, en tillfällig situation och um, jag, är, jag ser hellre att de kör nu. Uh, jag, give it the blind eye. jag struntar i hur förberedelserna ser ut för närvarande och bara önskar att alla tänker sig för nu när de kör på Texas Motor Speedway i de här farterna med så lite förberedelse som det ändå är så att vi kan få hög kvalitet på racingen för det är ändå det man vill ha Mm. och att det blir ju färre en square när man väl kör och den som, den som har mest strävar bakom håret och, och liksom är kallast också kommer att gynnas av det på slutet och, och ta målflagg först mm.
1: Hur är du 5 juli och du. sen 12 juli då verkar det som att vi ska köra fortsatt att vi ska köra på Red Bull Ring Formel 1 alltså och nu är också överenskommelsen klar mellan Formel 1 och Silverstone om två race på den banan, den 26 juli och 2 augusti ser det ut som. Men man väntar nu på go-ahead från brittiska myndigheter.
0: Ja, det, och Det det handlar om är ju längden på egentligen. Mm. för Man har bestämt sig för att inresande till Storbritannien då skulle hamna i karenst, eller 14 dagars karantän. och Då klarar man inte det här för att eh, tanken från Formel 1 är att köra två race 15 och tolfte som du säger och sen då en, en helg ledigt och sen två race efter varandra då på Silverstone eh, det man söker nu och, och tror jag hoppas kunna få är ju en, en kortare karenstid som då landar på fem dagar mm. och, eh, för idrott för, för idrott ja mm. eh, och är det då fem dagar eh, som man får för hela den här Formel 1-gruppen som kommer ja, då är det ju inga som helst problem att köra Uh, och um, jag kan inte se att det inte ska hända. Det är klart att de kommer att få det där det, det där beskedet bara lider. För att hela den här grejen med allt som har kommit ut runt den här kalendern bygger ju på att man har långt gångna diskussioner med respektive myndigheter. Uh, och, och det är ju det som det är bara man måste ju vänta ut vissa saker såklart eh, och, och berörda myndigheter måste vara noggranna i sina beslut och, och 1 har ju faktiskt tagit höjd för om Silverstone inte kan arrangera och har Hockenheim och Tyskland i bakfickan som reserv, mm. de här två datumen va, så att det känns som att det inte heller kommer att ställa till det i, i när det gäller att kunna köra ett mästerskap här nu mm. och sen, det, eh, det, ja
1: det, det, det är bakgrunden där är ju de det är ju helt enkelt då... Ja det egentligen är det ju all, nu Sju av tio team i Formel 1 baserade baserad i England, vilket är bra. Men med tanke på den här karantäntiden eh, på 14 dagar så skulle det app, liksom kunna det, apply. Mm. Eh, alla omfattas av den egentligen eftersom de kommer från Österrike eh, plötsligt. Men det största problemet är ju då för, såklart då för Ferrari, Alfa Tauri och Alfa Romeo. Som är baserade i Schweiz respektive Italien. Då, men också Pirelli som har sina baser i Italien, Turkiet och Rumänien för sina Formel 1-däck. Och som du sa där så är ju om det skulle liksom falla samman mellan brittiska myndigheter och Silverstone och Formel 1 så har man ju Hockenheim som, som reserv och kanske favorit då för att hoppa in istället. Då. Men då har vi motsvarande problem då för de tiden som är baserade i England när de väl ska då komma tillbaka. Om de inte gör det här. Eh, vad ska man säga. Karantänstiden. Eh, precis. Om de inte sänker den till fem dagar då, så, så kommer de ha jobbet att ta sig tillbaka.
0: De måste, de måste ha fem dagar för formella timmen, annars kommer det inte att funka där. För att, för att de kommer ju behöva åka in och ut i landet med tanke på att. Planen är i alla fall att efter de två då sticker till Ungern. och sen vill man ju ha ledigt igen då, lite grann innan, eller jag kommer ihåg inte om man hade ledigt efter Ungern. Jo, det måste man nästan ha. För sen är det ju ett digert schema då med Belgien, Italien och något till, Jo, Spanien. Det blir ju en triple header. Sen måste de tillbaka igen innan de ska iväg och då ska de på den riktigt tuffa resan då göra en kvadruppel som är Baku, Sochi, Kina, Japan. Mm. Och sen hem igen. Så att, ja, jag antar att det där måste de lösa på något sätt för att det här ska gå gå och få till. Då.
1: Det, det är ju det här som jag är lite trött på att prata om kalendrar. Dess vara eller icke vara. Det, det är ju... Något som vi pratar om jämnt. så att Vi ska väl inte hålla oss kvar allt för länge i det. Men det är just det här som är problemet med när man sedan väl ska börja resa. Speciellt långt då. att Var hamnar man någonstans? Liksom alla har olika inreseregler. Och det, det finns ju liten samordning vad gäller det här än så länge i världen. Så att det är olika saker som gäller för olika länder- bland annat där man utgår ifrån men även dit man ska och sen mm. hur man ska komma tillbaka därifrån då, så att det är...
0: Men det är ju ingen tvekan om att det finns ju en, en grupp hos Formulet som naturligtvis sköter den här typen av kommunikation om respektive land man ska till nu och är ju långt långt fram i den här planerade kalendern med diskussioner så att de, så att de ligger steget före på något sätt mm. och Ja, den, här, den här skuggkalendern eller preliminära kalendern har ju gått ut i team i alla fall så att de vet vad de har att planera efter och jag lyssnade på en, en annan podd som heter F1 Nation då, som Formel 1 släpper där Günther Stein var med och han, han vet jag är angelägen om att komma igång givetvis, han tror att det kommer att komma igång och han tror att man kommer att få ihop ungefär 15 race då. Den här kalendern som finns nu den är ju uppe i 18 men 15, då verkar ju vara The Magic Number som man säger. Och det har ju med tv-intäkter TV att göra, eftersom det är en ganska avsevärd del av intäkterna teamen ska få så småningom. Och nu vi stoppa lite här för. Medan Erik och jag bandade den här delen av podden så kom det faktiskt nyheter runt omkring vad som gäller reglerna i Storbritannien. Det har inte kommit något officiellt ännu, men det rapporteras i brittisk media nu att den brittiska regeringen sannolikt inte kommer ge något undantag till sporter då ifrån de här 14 dagarna av karantän som gäller då för personer som har varit utanför landet. Och det här ställer ju till det lite grann då givetvis, eftersom det, det till att börja med då gör att Storbritanniens Grand Prix är i stor fara. Som vi nämnde så är ju Tyskland reservställe men, men det här försvårar ändå saker och ting ganska avsevärt för formlätt rent generellt eftersom sju av tio team befinner sig... Med sina fabriker och allting i Storbritannien. De måste dit mellanåt hela tiden. Och varje gång de har varit utanför landet, så måste personalen så alltså sitta i 14 dagars karantän. Eh, nu verkar det som att F1 funderar på att köra två då eh, direkt efter Österrike. Direkt efter Österrike där sen personalen där ute och rör på sig upp till en månad då innan man kommer tillbaka och går in i karantänsperioden inför nästa trip, så att trip. Hockenheim är alltså standby då för att um, köras istället för uh, Silverstone då om, om man nu inte får till där. Eh, något eh, slutgiltigt eller slutgiltigt besked ifrån den brittiska staten har ännu inte kommit. Alltså, men det är mycket som talar för och det är indikationer som, som talar för att, att sporten alltså inte får eh, det här undantaget man hade hoppats på då med bara fem dagars karantän mot de 14 dagarna som är satt rent generellt. Eh, och anledningen till det här då är att om man ger undantag till vissa sporter då är man rädd att man öppnar A Can of Worms som man säger då. Där eh, man får ett jätteproblem med alla tänkbara sporter då som vill försöka få det och få möjlighet att resa då utan att hamna i karantän mer än fem dagar på väg tillbaka. Så är det med den saken. Eh, nu fortsätter vi med, med podden alldeles strax. Just det, vi har satt mot oss Formel 1-podd, rullar vidare. Då har vi eh, pratat eh, år, eller veck, veckoliga, eh, kalender, vårt veckoliga kalendertugg. Ska vi ge oss på den riktiga godbiten när det gäller Formel 1? Och naturligtvis Silly då som... Sprakade igång på riktigt allvar då. Faktiskt förra tisdagen då när beskedet kom att Sebastian Fettel då, eh, inte skulle köra vidare för Ferrari från och med 2021. Sen gick det inte så himla lång tid innan vi fick eh, Björn och jag resonerade om det, Björn och Wilhelm och jag resonerade om det, och sen så hade man väl på känn eller jag hade ju på något sätt via massa olika signaler från alla möjliga håll och kanter då kommer fram till att Sainz skulle gå till Ferrari och Riccardo då till McLaren och det dröjde ju inte så himla länge innan detta bekräftades. Ehm Sain till Ferrari ehm, vad, är, vad är din initiala reaktion?
1: Ja, till att börja med apropå Sillesen som sprakade igång men den sprakade ju still ganska kvickt också egentligen. För att det var ju, det, som du sa, det, det är ju inte mer än 48 timmar eller någonting från den första grejen då att Vettel skulle lämna till så att allting var på plats egentligen. Förutom då en plats i Renault och sen så huruvida vad som hände med Fettel Men de stora platserna är ju redan liksom tilldelade så att säga. Och vad sa du? Sainz till Ferrari. Bra eller dåligt? Mm. Jag tycker eh, jag tycker hans fjolårssäsong har ju bevisat att han är en väldigt skarp förare i race framförallt. Och eh, jag tror inte alls att det är... Alltså, sett från Ferraris sida så är det ju såklart inget dåligt val. Absolut inte. Eh, sett från Sainz sida så förstår jag att det 100% att han går från McLaren till Ferrari. Jag menar, det är ju den här gamla dängen då att det är en dröm för alla för att köra för, för Ferrari. Och det, 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 så tror jag att det är också. Sen så kan man undra lite vad som väl kommer ske när han väl sätter igång där. För mm. att han har Charles Leclerc brev bredvid sig som är deras chosen one så att säga antagligen.
0: Visst är det så. Men det bygger ju på att man går väldigt långt, handlingarna väldigt långt i förväg. Om man då om, om man i Sainz fall bestämmer sig redan nu för att... Eller, Ja, jag går till Ferrari. Jag vet att jag kommer att få det tufft och, och liksom få förtur gentemot Leclerc och hela den biten. Men med, med det mindsetet kan man inte gå dit överhuvudtaget. Och det gör inte heller Carlos Sainz. Det kan jag inte tänka mig. Utan Han, han tänker så här... Eller så här hade jag tänkt. Jag ska verkligen inte klämma mig Carlos Sainz. Utan jag hade tänkt så här att jag går dit. Jag tar chansen. Jag får bra lön. Jag får två år i ett av de mest ikoniska Formel 1-teamen som finns. Och why not give it a shot mm. eh, jag menar Fettel hade förtur förra året han slutade inte säsongen med någon förtur han blev absolut inte frånåkt av Charles Leclerc men Leclerc var ganska snabb på Fettels nivå och visade ju Ferrari precis det de ville se vilket sedermera ledde till det beslut de nu har tagit och jag menar Sainz är inte dummare han har gott självförtroende, han vet vad han kan han kommer att gå in och, och försöka göra det så kämpigt för Ferrari som möjligt det han behöver ha klart för sig bara är ju att lyckas med det här kräver att han har en väldigt, väldigt stark sekund vid sin sida som sköter tugget med teamet. För det kommer ju att gnissla emellanåt. Det är jag helt övertygad om. Och det är kanske det som Fettel har saknat de senaste åren i och med att han inte valt att ha någon liksom, representant som, som han hela tiden skickar fram. I, när det blir, när det blir um, liksom va? Typ um, Nikolas Tott efter det som hände i Brasilien. Där han går in och, och liksom, um, skyddar sina adept. Va? Mm. och Nikolas Tott vet ju precis hur, hur Slipsten ska dras. Fettel har aldrig haft någon sån på sin sida. Va? Han, har, han, har, han har klarat sig ändå. Han har levt på sina meriter så att säga, va? och haft nummer ett status. Å andra sidan hade väl inte Kimmy heller någon som egentligen när de körde tillsammans i Ferrari som, som tog hans parti eller vad man ska säga och då var det ju lugnare för Fettel att kontrollera situationen själv men så fort att Leclerc kom in där med hela det där gänget bakom Charles Leclerc så blev det otroligt tufft för Fettel att stå emot och, och den pressen kände han ju tydligt va? så att det tror jag är kanske den viktigaste lärdomen för Carlos Sainz när han går till för här nu, att se till nu att du har och det uppfattar att han har ett, ett bra gäng runt omkring sig som nu slår en järnring runt honom och ser till att att verkligen fattar vad det handlar om här. Jag är hundra procent övertygad om att de har lusläst kontraktet och sett till att det finns inga krokben i det finstilta som gör att han inte ska kunna räkna med likvärdig behandling inom teamet. Nu har han sin chans att bevisa sitt värde i formel 1 och han gör emot bästa tänkbara motstånd i form av Charles Kler mm.
1: och som sagt, tackar man nej till Ferrari så är det inte alls säkert att man får en ny chans i Ferrari eh, vid ett senare skede, så det är klart, självklart att Sainz tar den chansen som jag ser då men då skulle jag vilja ställa en fråga apropå det du precis pratade om är Ferraris gamla strategi så att säga, under Schumacher i alla fall var ju att han var the chosen one och sen så kom det förare dit, Irvine. Eddie Irvine till exempel, till, till att börja med. Och sen så Rubens Barkello. Framförallt Rubens Barkello har man ju uppfattat i efterhand i alla fall. Vilket han har själv sagt i, i andra intervjuer. Och så vidare var ju att han trodde att han hade equal treatment med... Han, han hade möjlighet att vinna på samma sätt som showmascher. Det visade sig inte vara så. Jag undrar lite då... Finns det någon risk med det ändå? Även om det inte står i kontrakt och sådant. För jag tror att det var ingenting som Baricello missade i sitt kontrakt, så att säga, när han gick dit. Nej. Utan det bara blev så.
0: Nej, det stod det, snarare i den andras kontrakt.
1: Kanske. Mm, och att jag att han tror inte att de har fått Lecaires kontrakt heller. Eller fått Ferraris liksom, fulla eh, plan med hur de ska sköta det. Sen så är det klart att skulle. Det visade sig att Science mosar eller klär på banan- de tre första racen i år. Ja, men, eller eh, nästa år då, när de, när de börjar köra tillsammans. Då kan det såklart se annorlunda ut. Men jag menar... Det känns ändå så som att vi, vi var på en plats i Formel 1- där det var liksom, man skulle låta förerejsa varandra- och sen fick de lösa, varandra, lösa det där på banan. Det var så i Mercedes, verkade det som i alla fall- och i Red Bull och i Ferrari- Mm. de senaste åren det? Sen, nej men det, det var ju liksom utåt sett så var det så men det känns nu som att vi är på väg tillbaks till den gamla skolan så att säga att man slutar upp man har en number one och sen så har man en, en backup driver och då tänker jag på Bottas han är ju backup driver Albon är backup driver är inte Science då varför skulle Ferrari som normalt sett har alltid kört med den här taktiken varför skulle de vara annorlunda
0: Bra när fråga. de ser vad de andra gör? Bra fråga. Det skulle ju vara typiskt Ferrari då att gå emot trenden helt plötsligt då. När alla andra gör det de har gjort historiskt sett så att säga, då ska de gå åt andra hållet. Då. Så att, nej men det är väl klart att och jag menar lyssna hur det låter. I varenda sån här podd som vi gör av lite dignitet åtminstone så är det ju samma, samma tugg. Science går för att backa upp Charlie Claire. Science går för att backa upp Charlie. Det är ju ett mantra som rullar nu. Mm. Och, och, och det är väl den där som jag liksom oroar mig för när det gäller Carlos för han hör ju det här också mm. och hur ska han hantera den, in, liksom, det tugget han måste ju på något sätt sätta sig utanför det där och bara tro på sig själv och göra jobbet, jobba hårt hoppas att det räcker men du vet, nu har vi varit med i den här sporten både du och jag så länge så vi vet ju att det är, det är väldigt lite du som förare kan göra för att påverka mm. din situation om du inte ska börja spela fullspel på riktigt. då. Men då behöver du fortfarande ha människor i din närhet som kan hjälpa till med det här. För att mm. när du väl sitter i bilen och, och teknikerna jobbar med datorerna och bilarna är mer eller mindre fjärrstyrda i många av scenen det finns inte en suck att du kan göra någonting om det är så att ledningen inte vill att du ska kunna göra det. Nej. Och det är väl det. Den transparensen saknas ju i Formel 1, tycker jag. På, och jag menar Läs mellan raderna på vad, vad en sån som Pia Gasly sa under perioden i, i Red Bull. Va? Han, han var inte nöjd med hur han blev behandlad i teamet. Mm. Och, och, um, det, det är en, en risk i business att gå till ett stort team om man inte har meriterna att backa upp det.
1: Mm.
0: Så att man automatiskt blir nummer ett, så att säga. För då är man då har man jättesvårt att komma upp på den nivå där man vill vara för det är andra faktorer som håller dig tillbaka det är det bara är så det måste vi alla utanför inse att det är på det viset för att gör vi det inte då, 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 då ser vi på det här på fel sätt och då, blir vi, då, då är det ett bedrägeri det man ser om man inte fattar att det är så här det funkar Mm. Så att, um, jag, jag, jag har hundra procent förståelse för att Sainz går och ger sig själv en chans. Jag tror att de har pratat oerhört mycket om det hemma. Vad betyder det här nu om vi går till Ferrari och kör med Charles Claire? Det är klart att han har bollat allting runt omkring. Va? Men vad ska man göra? Mm. Det, det ringer Ferrari, och, eller vill Ferrari att man kör, då kör man där. Så enkelt mm. är det. och det är, Visst, det kanske naggas lite i kanten det där ryktet om att alla vill köra för Ferrari, men jag tror fortfarande att alla vill köra för Ferrari. Jag tror faktiskt det. Eh, undantaget på dagens grej det är väl möjligen Lewis Hamilton. Jag tror att han också skulle vilja köra för Ferrari, men det är inte läge för det, med tanke på hur, hur omständigheterna runt omkring ser ut. Mm.
1: Kommer vi vidare då och säger eh, Ricciardo i McLaren i Woking.
0: Mm. Ska,
1: man, ska, ska jag dra en så enkel fråga. Är det bra eller är det dåligt?
0: Eh, ja, som, som jag säger så är det bra. Jag tror Daniel Ricciardo gör helt rätt. Eh, däremot så är jag ju fundersam över några saker. Han gick ju alltså till Renault eh, efter säsongen 2018. Eh, hoppade av Red Bull för han kände inte av det vi just har diskuterat att han hade full support från teamet insåg mm. att han var i en återvändsgränd där innebar att han behövde röra på sig vilket han då gjorde han valde att gå till Renault han sa att så här mycket vill jag ha för så här mycket tjänar Max Verstappen och de vill inte betala det mig, till mig i Red Bull Renault vill ju naturligtvis ha en stark förare som Ricardo, en, en, en race winner betalar den här lönen han kör en säsong och sen börjar han att förhandla med McLaren efter en säsong och en försäsongstest om de ens hade börjat försäsongstesta när förhandlingarna med McLaren startade mm. det är ju uppenbart att det har hänt någonting under det här första året med Renault som, som, som Ricardo inte är nöjd med en annan del i utvecklingen är ju också att McLaren då har gjort klart att man byter till Mercedes-motorer från och med skarven 20 till 21 vad det nu kommer att innebära för teamet och, och det är inte heller någon, någon nackdel tror jag att gå till det teamet med de förutsättningarna eh, som Ricardo då får han får säkert en bra slant med pengar av McLaren för att kliva över. Och så som det skakar under en årets eventuella fortsättningar överhuvudtaget i sporten, så kan inte jag se att det här är ett dåligt beslut, av Daniel Ricardo. Ja, det är om hans flytt till McLaren. Jag kan mm. vidareutveckla andra saker också så småningom. Vad tycker du själv?
1: Jag kan förstå att Ricardo lämnade Red Bull för att gå till nu Han fick bra betalt och det är ett fabriksteam med utåt sett höga ambitioner. Sen så ska jag säga det att jag, sist jag var på plats i en form på så pratade jag med en kille som känner jag ska inte säga att han är kompis med Cyril Abitebol men han har god insyn i det, det teamet och han sa rakt ut att Renault will never win with Cyril Abiteboul at the helm. Och vad jag ska säga om den saken, jag känner inte Cyril Abiteboul så, men eh, det känns ju inte som att Renault är på väg att bara kliva upp på, över en tröskel och sen så börja utmana VM-titlar igen. Eh, däremot så känns det som att McLaren verkligen är på uppgång med tanke på rekryteringar som de har gjort och eh, Finanserna de har och eh, ja, men rent av ambitionerna och sen som nu Mercedes-motorer och så vidare. Så att jag mm. tror verkligen att både lång och kortsiktigt så är McLaren ett steg upp för Ricardo. Mm.
0: Men just nu är det ett steg åt sidan får man väl ändå säga och ska tilläggas då när det gäller McLarens finanser som jag också har hyllat och, och, och sagt att de, de har en stark solid ägargrund. De pantsätter ju försöker i alla fall att skapa kassaflöde genom att låna pengar mot den här fina bilsamlingen de har behöver få loss cashflow helt enkelt då för att hålla saker och ting rullande som de hoppas att kunna lösa tillbaka in då så småningom och, och när, när pengarna börjar rulla in i den omfattning som, som det är tänkt. Då. Bara så att det inte någon som har läst det här tror att de är på fallrepet ekonomiskt. För det är de inte. Utan de behöver helt enkelt flö, kassaflöde. Mm.
1: För, men framförallt där då, då, då kan jag omformulera mig lite grann också. Vad, om jag ser skillnaden på Renault och McLaren. Och det var ju någonting som du nämnde precis också. Är att eh, jag, jag hörde nu på... Eh, Eko, att jag tror att bilindustrin, alltså bilförsäljningen har gått ner globalt, eller om det var i USA, eller vad det nu var. Jag tror att det var globalt med 78 procent sedan coronakrisen började för att bilhallar och sådant har varit stängda. Så det, är, det ser jobbigt ut för bilindustrin. Däremot så tror jag att McLaren, de är ju i form långsiktigt. Renault är ju mindre eh, säkert.
0: De wobblar väldigt i alla fall fram och tillbaka och det blev en ny ledning här för ett kort tag sedan och det är inte alls lika säkert att de är intresserade av att, att kruta in pengarna som, som behövs till, till Formel 1-teamet i den utsträckning som har gjorts tidigare då. Eh, sen är det väl så här att <clears throat> det, det ju, har ju blivit lite bad blood där. Cyril Abeteboul som du nämnde då, han, han kom med en ganska syrlig kommentar om, om bristen på lojalitet ifrån Daniel Riccardo då. Um, och um, jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att Toto Wolff sitter och skrattar lite grann när han hör det med tanke på hur lojal uh, Abitibol själv var när uh, de hade gjort klart med, med Esteban och Con redan till 18 va? måste jag tänka så åren blir rätt här men de, den platsen som Ricardo fick den skulle jag ha gått till Esteban och Con redan då och, och Abitibol bara ändrade sig helt plötsligt för han fick ett bättre alternativ som han tyckte då Mm. Och nu gnäller han då om att Daniel Ricardo, då efter bara en körd säsong eh, och den här konstiga 2020-säsongen, då redan väljer att inte tro på det nå, trots att han har fått fantastiskt bra betalt. Väldigt bra betalt skulle jag säga. Nu kanske han är in och så hoppar han vidare. Jag kan, jag kan såklart förstå Abu irritation över det här, men what goes around comes around, och eh, man måste också. Eh, man måste också... Eh, han är ingen bra ledare. Jag tror inte heller att han är en bra ledare. Och det där som du sa, att, han, att de kommer aldrig vinna med honom vi Roder, så att säga. Jag tror att de behöver ha någon annan där som, som sköter det där teamet för att eh, ja, för att komma vidare. Mm. Och, och bara det faktum men, men, att det här då, händer med Daniel Ricardo tycker jag är ett, ett, ett tydligt tecken på att ledarskapet inom teamet inte är tillräckligt starkt.
1: Ja, och jag vill bara lägga till några namn där apropå lojaliteten. Jag tror att Förutom då Okon och Toto Wolff så tror jag inte Kevin Magnusson känner sig speciellt lojala mot Renault, jag tror inte Nico Hülkenberg, jag tror inte Carlos Sainz gör, jag tror inte Julian Palmer gör det heller.
0: Loyalitet
1: har jag inte varit Renaults och Cyril Abitebols starka kort så att säga.
0: Nej, han har, han har betett sig lite udda faktiskt och, och jag menar, jag har ju träffat Jolion några gånger och, och, och liksom, han har berättat inte liksom the whole truth på något sätt men man har ju förstått att det var inte så kul hos Renault på den tiden han var där när återigen då, det som vi berörde tidigare när man inte får teamets fulla förtroende, då, då har man, man det är inget man kan göra, det spelar ingen roll hur bra man är man är
1: gone
0: man kan lika gärna ta hjälmen och gå på en gång när det blir på det viset va? så att Ja, nej, det är, det är lite, Jag tycker inte speciellt synd om Cyrilia Betebol. Jag kan tycka synd om hela Renault-teamet och hela den satsningen att det har blivit som det har blivit. Var. För nu går det ju en massa pengar i sjön. I och för sig pengar som de kommer att ha kvar nu, i att Ricardo, om man hade förlängt med teamet, han hade ju inte fått mindre i lön. Nej. Om man hade förlängt det här kontraktet och de pengarna kanske är allokerade för en förare, till exempel mm. Fernando Alonso. Eller vad tror Exakt. du?
1: Ja, men jag tror verkligen inte att det, när man säger att pengarna brinner inne det gör de ju inte. De anställer honom dem och sen så har de gjort vad de kunnat med de, de åren som funnits. Det var ju två år eh, kontrakt liksom. Så att, eh, sånt här händer ju i formel 1 och i alla andra sporter också. Och i arbetslivet över, över, så, överhuvudtaget.
0: Så är det ju va. Men visst, 17 kan pengarna brinna inne. Den här lönen som Ricardo har haft eh, är inte säkert att nästa förare som tar över efter honom kan få. Nej nej, nej. Eh, eh, om vi bara är tydliga med den saken eh, sen är ju frågan om vad behöver egentligen Renault och vad vad, liksom, vad, ska, de, vad ska de välja för att eh, det innefattar ju vår nästa punkt då Sebastian Fettel men innefattar också nästa punkten ändå nämligen Fernando Alonso mm. och, och jag menar vad, vad, vad är det egentligen Renault behöver i det här läget så, som, som jag ser det så behöver de ju de behöver en kompromiss mellan ett starkt namn och en, 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 en erkänt duktig förare. Mm. Eh, och både Fettel och Alonso är ju båda starka namn, de är båda duktiga förare, men de, men de det skiljer sig lite grann för deras ambition är något helt annat än vad Renault kan ge dem. Mm. Och det är det som är problemet och den här bryggan blir inte lätt att, att fixa till för Renault om de har ambitioner att, att anställa då antingen Sebastian Fettel eller Fernando Alonso. Nej,
1: mm. Alltså jag tycker det är väldigt svårt. Jag tror att Ocon är på en bra plats i Renault. och sen så vem som skulle vara briga vid. Jag skulle nog för det är alltid det där grejen i form, eller det är ofta som det blir så i formulet att, att när team börjar uttala sig att nu, nu ska vi göra nästa år kommer det bli bra, nu kommer det bli bra, nu kommer det bli bra och då det tar mycket längre tid generellt sett än ett år i formlet. Så att man måste liksom Märker man en säsong att okay, vi ligger fyra-tior bak, fem-tior bak- då är det inte till nästa säsong antagligen som man hämtar hem det där försprånget. Eller eh, snarare tvärtom då. Att det, det tar längre tid och då får man nog göra lite som vad jag upplever att McLaren har gjort. Okej, okay, backa tillbaka. Vi tar ombord bord motorer Det kanske var... Eh, ja. Nu när man ser på hur Honda går i Red Bull så, så vet jag då, då är det ju lätt att säga det att de kanske borde stannas med Honda. Men deras relation med Honda var ju så dålig så att det var, fanns ingenting att bygga på. Nej, och där... och det kan
0: vara så att Red Bull möjliggjorde för Honda att komma tillbaka också genom att ge dem lite friare händer. Alltså det finns ju sådana aspekter på det också.
1: Exakt, men det som jag upplever att McLaren gjort- varför jag känner att de tar stora framsteg- nu är ju just att de har backat tillbaka. Okej, nu går vi tillbaka till The Fundamentals- som det kallas på, på engelska- och sen så rekryterar vi bra, stabila förare och så bygger vi upp det här. Och sen så räknar vi med att det kommer ta lite tid. Jag tycker de senaste fem åren med Renault har varit så här- ja, men vi är bara på liksom... Vi behöver så här lite till, så här lite till, så här lite till. Sen är vi där- men det är inte så lite. De behöver. Jag menar Om man har sett det förra året så gick de faktiskt bakåt gentemot McLaren. Mm. Ehm, så att Med det sagt så är jag inte alls säker på att de behöver Alonso. Jag tror inte han är rätt person för det.
0: Nej, jag, jag tror att vilket team som helst i och för sig skulle vara glada att få Alonso i, i en av bilarna. Men eh, jag tror inte att det är rätt för Renault att värva in Alonso- för att det, det, det kan sluta med en enda med förskräckelse. Va? För att vi vet ju hur otålig han är när inte saker och ting rullar på. Och, och det enda som skulle kunna funka om Alonso väljer att göra comeback med Renault det är att han går in med rätt inställning. Eh, och, och verkligen fattar vad är han vad är där för att göra. För att om Alonso väljer att vara ödmjuk och försöka hjälpa det här teamet till någonting då kan de, då kan de faktiskt uppnå något. Men Alonso under den tiden som han kommer tillbaka och kan köra inom en rimlig tid, vad kan han få som mest Tre treårskontrakt möjligen mm, om, de har, om de har råd med det under den perioden så kommer man inte att vinna någon race med, med Renault, inte en chans utan de, de, men han kan vara med och i processen att göra Renault till ett stort team igen och sen får någon annan ta över på sikt är det det som Alonso är med på att göra, visst go ahead kör, by all means det, det, liksom fixa det men, men jag tror inte att det är hans agenda, riktigt. Eh, samma sak med Fettel. Han är 32 år och har varit med hur länge som helst. Men trots sin ringa ålder så är han ju långt ifrån redo kanske att, att lägga hjälmen på hyllan. Men vad ska han köra med den ambitionsnivå han har kring sin karriär? Är det då att göra det som jag pratar om att Alonso ska göra? Ja, Men de som, den som går till Renault måste vara med och göra det här jobbet. Och den som har mest år till godo är ju faktiskt Sebastian Fettel i det avseendet. Om han kan tänka sig att skriva på ett tvåårsavtal, säger vi med Renault, med en option på, på två år till in i det nya reglementet för att se vart saker tänker vägen. Fine, då skulle jag göra det faktiskt med Oli Vettel. Det han väntar på nu det är ju lite grann vad som händer med Mercedes i men, men om vi ska vara ärliga så är väl den, den möjligheten att han hamnar i Mercedes ganska liten. Så, mm. så att, vill Fettel verkligen köra vidare? och kan ta på sig det jobbet att, att göra Renault till ett bra team varsågod, gör det absolut, gå till, gå till Renault
1: Mm. Om jag ska försöka mig på ett namn så mm. tror jag att med tanke på om de skulle kunna ta den strategin och jag vet inte det är, jag vet inte vad Renault har för strategi just för tillfället men norm har con. jag tror på honom som förare jag tror att han är bra någon som kan jobba Ihop med och kon eventuellt kanske skulle kunna vara en George Russell till exempel. Just för det är ju det som är lite skillnaden. Om man, om man återigen går tillbaka till McLaren där att där hade vi harmoni i teamet mellan Sainz och Norris. De jobbar ihop. Det var inga liksom schismer. Det var inte Alonso, Van Dorn, kriget mellan dem så även om det var liksom bakom och så var det ändå liksom,
0: det var osoft. Ja. I, i Van Dorm blev ju bara mosad där utav hela, alltihopa. Liksom. Ja det var
1: viktigt mm. för Alonso att göra det men jag tror att så här, okay, i ett mittelteam så behöver du lite mer harmoni än, än, än vad man kan kosta på sig i de större teamen när man utmanar VM-titlar och man kanske ska ha en första förare som ska liksom, satsa till att maximera resultaten på banan. I Renaults fall så kanske det är bättre att där du det long game med Två snabba, stabila förare som, som inte är i krig
0: med varandra. Problemet som, problemet som de har är att den, största, den högsta ledningen i Renault <coughs> eh, behöver övertygas. Det, det, det kan ju vara så sjukt att de inte förstår sporten bättre. Och därmed behöver eh, övertygas lite artificiellt. Förstår du vad jag menar? Mm. <laughs> och eh, kan man då övertyga den högsta ledningen om att Fernando Alonso kommer till oss? Då han tror på oss, han vet att vi vill göra det här, då kanske de, eh, då kanske de säger okej, okay, go for it, eh, under rimliga förutsättningar. Han kanske kan sälja bilar till och med på rätt marknader på ett sätt som vi inte. Det ska vi inte heller liksom bortse ifrån i det här. Va? Och sen har vi glömt en sak. Kommer det nå en som var kvar i Formel 1 generellt? Mm jag signar de Fernanda Lånsson på två år eller Sebastian Vettel på två år ja då är de ju kvar över tid och, och har ju förmodligen en plan som, som är kanske 5, 6, sju år bort i tiden va? Då, då tror jag inte vi behöver vara oroliga för att de kastar in handduken och inte fortsätter mm. Men
1: se på, på Honda de hade en eh, vinnarbil tillverkad designad till 2009 och hoppade av ändå då Det beror på ekonomin kris. såklart Men det är där jag menar Där kanske Alonso är det starkaste kortet Just mm. för att okej okay, Fernando Alonso tillbaka I sitt gamla VM-titelteam ja, Det är en bra marknadsföringsplattform För Renault nu när de behöver satsas Ur en ekonomisk kris Visst är så. Så att, det så si Och då kanske har... det visar sig att, att Alonso Är det absolut bästa kortet i världen För Renault
0: Ja, ja, och jag menar vad han klarar av bakom ratten det är ju omvittnat, det behöver vi inte ens diskutera han är ju svinbra, kort och gott mm. bara det sista jag har hört är att, han, att de, de är så pass långt i förhandlingarna med Renault att, att han behöver på något sätt hitta förutsättningar för sin egen lön mm. han ska alltså bli en driver nu
1: mm. oj då det kommer vara jobbigt men det har han ju faktiskt i mångt och mycket gjort med Santander och, och, och så vidare tidigare. Gör, gör inte alla det Jo, ja. Så är det ju old, du,
0: story, old story, den skiter vi ähm, i Alonso
1: så. Jag vill bara säga en sista grej där runt mm. Vilket vi leder oss in på ett, ett litet på sniskan ämne här. Men jag såg på Mark Webbers Instagram man ställde ut så här: ask me anything eh, Och så fick man ställa frågor till honom Och eh, då var det någon fråga Typ om du fick köra den här Och den här bilen med den här, de här Och de här förutsättningarna skulle göra det då eh, I form lätt alltså och då så skrev han bara så här No, I had my turn. Och vilket fick mig att tänka på att ja, men han haft sin tur i Formel 1 eller man ska säga. Och då menar jag inte liksom eh, att han hade tur och hittade massa pengar utan han, han har haft sin session i Formel 1 och nu är han klar med den. Jag kan tycka att det blir lite jobbigt också att se det hände ju titt som tätt alltså. Att det är förare som verkligen de lämnar Formlett och säger så att Formlett har ingenting kvar att ge mig. jag bryr mig inte. Jag behöver inte Formlett. Och sen så går det några år och sen så visar det sig att jag tror att de behöver Formlett mer än vad de kanske själva trodde. Och nu tänker jag på Fernando Alonso igen då. Ja, han 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 lämnade Bullerborg och, och då skulle han bli eh, Triple Crown förare, vinna Indy 500 och eh, kört Le Mans och gjort allting. och sen så graviterar han ändå tillbaka mot Formlett och Kim Reikinen gjorde samma sak han lämnade, han var ju helt känslokall mot Formel 1, körde rally ett par år och sen så fick han chansen. känslan ja, då visade det sig att han, han fick tillbaka suget igen. Eh, jag tänker på Fettel här då, att om han skulle hänga upp hjälmen på hyllan motsatsen till det här är Nicola Rosberg då som verkligen inte har gjort några som helst ansatser till att gravitera tillbaka till Formel 1 förutom som journalist då. Men hur brukar det gå med comebacker överhuvudtaget i det sägs att det går så himla fort i form så att det är svårt att liksom komma tillbaka. Mm. ens
0: det finns, det finns väl egentligen bara ett en riktigt bra comeback som jag ser då, som, som studsar tillbaka och blir världsmästare. till och med, och det är Alain Prost Alla andra alla andra comebacker har ju varit mer eller mindre misslyckade. De har i alla fall inte kommit tillbaka till fornstora stora dagar när de väl, väl kommer tillbaka till sporten Kimi Reikonen är väl kanske ett undantag trots allt för hans comeback blev ju ändå helt okej. Okay. Han gjorde ju ett ruskigt bra jobb då i, i, i Lotus var väl han landade innan det blev Renault. Det mm. eh, var ju så pass att han inte ens fick lön under en period eh, innan teamet då blev uppköpt av Renault. Eh, och eh, sen hamnade han ju faktiskt hos Ferrari igen eh, och, och vann ju race och hela den grejen. Alltså den comebacken var väl helt okej okay, måste jag säga va. Mm. Men, men i övrigt så var det väl inte varit briljant så att säga. Då. Michael Schumacher eh, i Mercedes där, den, där visste man ju att det skulle bli svårt för honom att, att vara lika stark resultatmässigt som tidigare i, i ett material som inte var i närheten. Men på det att han hade hängt, in, hängt på in i 14. Mm till exempel, så hade det kunnat bli stort också. Va? Nu fick jag ju inte den chansen utan det var ju Lewis Hamilton som gjorde det istället. Kubitsa säger den senaste, gick ju inte alls. Nu har väl det vissa förklaringar. Alexander Ardy provade att komma tillbaka, gick inte heller speciellt bra. Nigel Mansell eh, åt för mycket. Fick knappt plats i bilen. 95. Han ja, mm. ja, körde ju några race 94 också. Men, men ja, det, vet jag, det är ju bara exempel på comeback. Jag tror det här med comeback, det är ja, det är, det är svårt jag, jag att tror, säga. Tror,
1: men grejen här är också att en gemensam nämnare till alla förutom då Prost kanske och kanske även eh, Reiken i viss grad var ju att då, när de gjorde de här comebackerna så var det inte som att de kom tillbaka till den bästa bilen. Det var ju Prost som gjorde det dock mm. Så, mm. vilket gjorde att han också vann VM 93, hans sista VM-titt och sen så la han av på riktigt där. Men Tar Schumacher. han var ett mittenteam då i Mercedes som, som det var på den tiden. Kubica var ju längst bak på griden i Williams. Zanardi var också i Williams. De var inte alls eh, det I de var på varit nedgång. på. Ja, exakt. Eh, Mansell, McLaren, det var inte heller det teamet en gång var för bara tre, fyra år tidigare. Eh, Reikonen gjorde det ju bra men det var också för att Lotusen var bra mm. det året. Mm. Jag menar hade Lotusen varit Kass, då kanske han inte hade fått chansen i Ferrari igen då heller. För att han hade inte kunnat visa det lika mycket. Så att jag tror att, och det är ju det som vi ställer Alonso i då, i Renault. Han, Renault är inte Renault 2005-2006 när de vann VM-titlar. Långt därifrån. Så att, jag tror att hade han kunnat göra comeback med Red Bull eller till och med Mercedes. Ja, men det hade, tror jag kunnat motivera honom. Men jag vet inte om det räcker för en Alonso att återigen då harva runt i mittfältet. Lite bättre än det McLaren han körde för innan, när han lämnade då. Men, men inte speciellt mycket.
0: Nej. Det är också intressant varför hans namn dyker upp nu och på vilket sätt det dyker upp när Flavio Briatore då i intervjuer börjar lyfta hans namn då Briatore som finns i bakgrunden runt Alonso fortfarande. Och, jag menar, jag har sagt ett Hundra gånger tror jag att varje gång det, det är diskussioner om någon för det, det kommer upp rykten som sen blir liksom nästan sanningar så är det ju planterad information. Så mm. någonstans är det ju någon behövs det draghjälp på ett eller annat sätt. Va? Och är det då så att någon som måste skaka fram pengarna till sin egen ersättning för att göra det nå det är det som är villkoret så att säga, då, då, är det ju, då är det ju på det här sättet det går till. Nu är han så pass stort namn så det borde inte vara något större problem för Det är Beroende på vad han vill ha. Det kanske kommer att stå Kimo över hela bilen också om man nu väljer att, att göra comeback. Men jag tror som sagt inte att han är rätt gubbe för, för, för Renault om de vill ha framgångar. Lite beroende på vad Alons har för inställning i sin comeback så att säga. Om, man, om han tror att det är honom det handlar om att han ska fira stora triumfer själv personligen. Så, och, och, och Renault vill ha hjälp att bygga upp teamet så kommer det att krocka ganska snabbt. Mm. Just det. Är vi klara med det där nu?
1: Jag tycker att vi är klara med just den här grejen. Men vi kanske inte klarar Exakt. med podcasten. Va?
0: Verkligen inte. Vi har några godbitar kvar här. Så vi, vi har inte berört det här med budgettaket som börjar närma sig någon form av slutfas när det gäller förhandlingarna man är väl nere i 145 miljoner nu där alla tycks ha gått med på det en glidstege som kommer att göra där budgettaket då över ett par tre säsonger det kommer att landa i 130 miljoner till slut tror jag och då börjar vi någonstans nå en nivå där, där det faktiskt börjar att bli möjligt även för de lite mindre teamen att nå upp till den summan inte riktigt, men det börjar finnas en rimlig chans i alla fall, och de stora teamen eh, börjar känna av att de inte kan bara ladda in precis hur mycket som helst. Och eh, det har ju lett till eh, att eftersom jag har förstått att vi har Ferrari med jag tror att Mattia Binotto var väl mer eller mindre bekräftad att, att man är överens nu om budgettaket och siffran 145 miljoner och den här glidstegen, så har ju de mer eller mindre då också bekräftat att det här gör att de måste börja titta på andra satsningar för sin personal. Mm. För, för att inte behöva friställa folk då när man tar bort så pass mycket pengar. Jag nämnde det någonstans att, att de pengarna som blir kvar för till exempel Mercedes, när man, undan, när man tar bort undantagen i budgettaket idag, så är de mm. nere i 290 miljoner. Oj. Och då ska de alltså halvera de 290 miljonerna för att komma ner i det budgettaket som, som då är satt. Så det, mm. Och det innefattar ju massa med folk. Mm. Och det är ju samma läge för Ferrari då, som, som då enligt Binotto då, säger att man tittar till exempel på att köra Indicar eller, eller en, en större satsning på WEC då vad det nu må vara. Och eh, varför inte? Om, det, om ett sånt här budgettak dessutom kan möjliggöra det då är det ju toppen på alla sätt och vis. Mm,
1: verkligen. Speciellt då när man vet att Indicar letar efter åtminstone en motor tillverkare till. Ehm, så, så vore det ju toppen för Indicar och för Ferrari liksom pengar över så att säga. Så är det ju bara kul om de fortsätter spendera dem på motsport.
0: För visst är väl det villkoret att de får köra en egen motor om de skulle komma dit. Annars skulle de ju aldrig göra det.
1: Nej och det är det här som jag undrar också. att McLaren är ju där idag och kör med Dallara chassin och eh, Sheva motor vilket är lite speciellt om när det är ett bilmärke som kör med ett annat bilmärke så att säga. Men de är ju inte liksom kända för sina motorer, McLaren så att säga. Utan man vet ju att de... Det är...
0: Framförallt bygger de ju inte egna motorer. Exakt. Och det är väl det som är grejen. Det gör ju faktiskt Ferrari. Så att jag tror att skulle Ferrari hoppa på indikar då skulle det vara under kort att de även kan få köra... Att de går in som motortillverkare.
1: Ja, för Ferrari kommer inte ställa upp i en... I ett indikar med Dalara-chassé och en Honda-motor. Det blir ju väldigt fel vad gäller för då. Man kan tycka mm. att det är fel när med Hellmaklaren också, men eh, så är det. Nu vet man ju att, att eh, vad jag vet så är det ännu inte uppskjutet, men jag vet att det var till 2022 eller 2023 så skulle de ändra motorreglementet i indikar för med hybridteknik då, för att bli mer road relevant jag kommer inte ihåg vilket år, är det 2022? 22, 22 det? tror jag ja. det. Mm. Ja. det får man ju se hur det blir med tanke på, på de ekonomiska resurserna som krävs för att göra det den förändringen då, men, men det skulle ju absolut kunna vara någonting för Ferrari då om de kunde komma in med en ny typ av motor jag tror inte att de skulle liksom ställa upp i det nuvarande motorreglementet men kan de börja leverera motorer och därav även ställa upp antingen med ett eget team i, i indikar eller bara som motorleverantör. Eh, why not? Om de har äh, resurserna till det.
0: Go all the way. Kör med hela bidrivitten. Det vore ju hur cool som helst.
1: Mm. Ja, Dalara alltså,
0: Dalar, vore... har de säkert bra, bra relation med. Så det är nog inga konstigheter. Även om det är väl Dalara i Dalar USA som bygger de där Jag vet faktiskt inte om det. är det, Men, mm. men Dallara i vilket fall bygger ju bilarna eller själva chassit Och sen är det ju då antingen Honda eller Cheva idag och skulle Ferrari då Ta steget över så skulle jag gissa att villkoret vore att de även fick bli motorleverantör. Mm. I don't mind it at all.
1: Nej, men Sen så tror jag då kanske att väck eh, är en, en eh, ligger närmare till hans för Ferrari i slutändan ändå.
0: Skulle de köra, get, på... de köra GT då? Eller, eller, eller hyper, ja, men
1: hyper? Ja, men Hypercar-reglementet har också skjutits upp nu. Så att det är ju... Eh, de kör väl GT har de ju så att säga eh, redan i DNA så att säga men, mm. men eh, jag tycker att en Ferrari Hypercar satsning inte skulle vara speciellt ögonbrynshöjande däremot men eh, har de så här mycket pengar över så kan de vilja göra både och
0: tycker jag, mår ju hur främst som helst mm. ja men det är vår slutsats då vi Nå välkomnar Ferrari till indikar eller WEC eller och, både och och, 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 och precis. bra Ride right on. Ja, vi har som sagt inget program att puffa för till nästa vecka.
1: Nej, men till nästa vecka, veckan efter det, har vi ju ett äh, jätteprogram. För då drar IndyCar igång på Texas Motor Speedway och vi kommer göra... Kan du avslöja
0: en... hur vi sänder alltså?
1: Nej, för det vet jag inte ens själv. Men jag vet alltså. att vi kommer sända <laughs> mycket med studio. Vi kommer rama in det i racet med studio och vi har högt flygande planer i alla fall. All right. Ehm och det är väl ungefär så långt jag kan säga för att i övrigt vet vi Jag inte. gissar
0: att jag innefattas i det. Vi får, sätt. Sätt. Vi får Kanske. väl se. Kanske, behålla jobbet. Vi har inte hört något mer från Formel 1 angående omstart och sådana saker. Vi som sändande kanal, så att säga. Det är inget du kan skvallra om där. Nej, jag kan inte Nej. skvallra om någonting. För I vissa fall
1: för att jag inte har någon ny information och i de fallen jag har ny information så blir jag väldigt osäker på vad jag kan
0: jag I can tell you but then I have to kill you. Yes. Och det gäller alla andra också som lyssnar. Alla nästan 20 000 varje vecka som kollar eller lyssnar med jag. Det är ju fantastiskt. Mm. Kollar. Ja, det kanske mm. de gör. Det ja. <laughs> hoppas Tråkigt. jag att de inte gör.
1: <laughs> det, är, det, är, det är tur att jag lägger in så lång tid på de här omslagsbilderna i så fall.
0: Exakt, och jag, mm. kan, jag kan rekommendera någon vecka tillbaka, Henrik kring ner där vår McLaren-kompis som den intervjun eh, ligger kvar och den är ju otro, ja, det var otroligt kul att prata med honom, vilken karriär mm. och vilket, eh, vilket sätt han har tagit sig dit han har gjort eh, trots att han egentligen inte har intresset så har han fått intresset och, och har ju tror jag ett av de roligare jobben när man jobbar med det han gör i alla fall
1: mm. Verkligen mm. Eh, Nästa vecka kanske vi kommer se lite annorlunda ut också var ett ja. kanske kommer till och med heta någonting annorlunda. Det får Opa. vi åt komma till.
0: Också. Så pass. Det var värst. Tänk vad det hände grejer. Tänk mm. vad det hände grejer. En riktig ja. cliffhanger. Du går ner och tar hand om vi nu så ska jag, jag ska... klippa upp där. Bra. Toppen. See you later. Hej hej. He hej hej.